大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，躺在手术台上的患者看着手术前的各种准备，心里觉得非常不安，就说：“大夫，对不起，这是我初次动手术，所以非常紧张。”大夫拍拍他的肩膀，安慰道：“我也是一样。”二，亡羊补牢这个成语说的是，因为羊圈破了而丢了羊，如果赶快修补羊圈还不算晚，比喻出了问题以后。及时采取补救措施，就可以避免遭受更大的损失。三，做一项工作的前提条件是能够胜任，能干是合格员工最基本的标准，肯干则是一种态度。有些职位很多人都能胜任，但能否把工作做得更好，就要看是否具有踏实肯干、刻苦钻研的工作态度了。四，这世上没有外婆不喜欢的人。他这一生跟酗酒的男人、忧郁的女人以及寂寞孤独的人们都做过朋友。外婆喜欢人们本真的样子。如果他知道一个人酗酒，他不会劝他戒酒，而会告诉他饮酒的人也可以很绅士。五，一个小男孩在门口玩，一个中年男子问他：“你爸爸在家吗？”小孩答道：“在家。”那人便去按门铃，按了很久也没人开门。于是男子生气地问小孩：“他为什么不开门？”孩子说：“我怎么知道呢？这又不是我家。”六，人的知识是有限的，没有人在任何领域都精通。一个杰出的天文学家不一定能欣赏工匠的手艺，一个出色的钢琴家也可能不会对化学有兴趣。一个人如果自称什么都懂，这个人多半什么都不懂。
七。柴米油盐酱醋茶，虽说茶排在最后一位，但很多人离不了它。饮茶能补充人体必需的一些微量元素，对某些疾病也有防治作用。长期喝茶的人，腰围与臀围可以各少两厘米，而且身体脂肪含量比例也会少百分之二十。八，人际关系与星际关系一样，太近了就容易摩擦出矛盾。保持距离的确是人际和谐的关键。就像高速公路上，车与车之间，即使是同一个方向，也要保持车距，否则容易出事故。九，世界上最早的地图是一九七三年在湖南长沙马王堆出土的三幅汉代博绘地图，图上绘制着今天湖南、广东、广西三省的交界地区。令人惊奇的是，图中绘有大小河流、山脉、城镇三十余处，与今天的地图基本相同。十，不同天气条件对军事活动的影响往往不同。即使是同一种天气条件，也常常因指挥员和部队利用是否得当而产生不同的结果。比如说大雾，一方面给飞机的起降等带来困难，另一方面又可以掩护部队的作战行动。十一，团队精神的基础是尊重个人的兴趣和成就，其核心是协同合作，最高境界是使团队具有凝聚力。团队精神的形成，并不要求团队成员牺牲自我，相反，挥洒个性、表现特长，才能保证成员拥有共同完成目标的动力。十二，大部分鲸鱼生活在海洋中，仅有少数栖息在淡水里。一般将它们分为两类：一类口中有须无齿，称须鲸；另一类口中有齿无须，叫齿鲸。鲸的眼睛都很小，视力较差。十三，我最大的错误是没有花光所有的钱。林海音把工作赚来的钱换成了二十多套房子。六十五岁时，他决定去云游四海。每当钱花光了，他就卖掉一套房子。八十二岁去世时，还留有数套房子，于是留下上述遗言。
学四，孩子需要游戏的童年，因为自由的玩耍有助于培养他们的社交能力、创造力，还能帮助他们在以后的人生岁月中应对挫折、克服困难。现在，玩耍正从许多孩子的童年中缺席，这不利于孩子的成长。学五，都说女人不是因为美丽而可爱，而是因为可爱而美丽。不知道从什么时候起，大家都喜欢夸奖女性可爱了。但是有些女性认为，夸她可爱就意味着你认为她不够漂亮，所以赞美女性的时候可要注意了。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。他曾经是美国知名大学最年轻的副教授，他曾经是苹果公司副总裁，他曾经创建了微软中国研究院。他曾经任谷歌全球副总裁兼大中华地区总裁。他总是在一个个巅峰毅然做出新的选择，而这些选择又是一次次成功的自我超越。今天我们很荣幸的邀请到了李开复先生，让我们一起来看一看他的世界。大家好，我们知道您最近做了一个重大的决定，您能和大家说一说吗？我已经离开了谷歌。现在正在筹划一个自己的公司，创新工厂。我们努力构建一个全方位的创业平台。说简单些，就是先挑选出人才，然后和他们一起选好项目，帮助他们把项目做出来，接着投资他们，并找外面的投资，再进一步的注资给他们。这项工作对您来说，它的魅力在什么地方？它的乐趣在于，它串联了我生命中最重要的几个旋律：中国、青年，还有创新创业。这是一个崭新的工作，从头做起是我最喜欢的工作。您这份工作是为了圆您自己的梦想，还是说是为了圆其他人的梦想？我想，除了是我自己的梦想以外，我觉得也是这些青年的梦想，因为今天中国的青年非常渴望创业。但是他们没有足够的经验把这个事情做好，而我可以提供这样的经验，增加他们成功的概率。您常常告诉大学生们一句话：“世界因我而不同。”但是中国人也有这么一句俗话：“地球缺了谁都照样转。”但是这和您所说的似乎是完全不同的两种形容。您怎么看您这样一种信念？我觉得确实世界会转。但是我觉得这就是人生的目的。人生的目的不是让世界继续的转，而是让世界更美好，是让世界上有更多更美好的产品，让人的生活过得更快乐，让人能够节省能源，让人能够有更多的和平，更少的战争。这些让世界更美好，那么这美好的世界和不美好的世界都在转
，但赚不是目的，它只是一个行动，是一个我们不可改变的行动。所以我更希望把我们有限的时间，不是去观察一个行动，而是去创造一个差别。十六，男的最近做了什么决定？十七，男的目前从事哪方面的工作？十八，男的认为现在做的工作有什么特点？十九，男的认为自己可以为青年提供什么？二十，男的常告诉大学生哪句话？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。二零零九年，中央电视台春节联欢晚会上，一位来自台湾、名叫刘谦的年轻魔术师，让人们在镜头前近距离的见证了奇迹的发生。他不仅成为这次春晚上最受关注的表演者之一，更在二零零九年掀起了一股魔术热。越来越多的人喜欢上了这种近距离魔术。今天我们有幸跟刘谦面对面交流。刘先生您好，在您眼里魔术是什么样的呢？我个人觉得，其实现代的魔术它应该更生活化，就是魔术师穿的衣服是跟正常人一样，讲的话跟正常人一样，用东西也跟正常人一样。在这种情况之下，还有魔术在眼前发生。那样才叫真正的魔术，这才是真正的震撼的魔术。您从小就喜欢表演魔术吗？为什么喜欢呢？我记得第一次表演魔术时，我七岁，看到观众惊喜的反应，让我感到无比的快乐。也正是这样，建立起了自己对于变魔术的自信。一九八八年，也就是我十二岁的时候，见到了自己的偶像，著名魔术大师大卫·科波菲尔。并从他的手中接过了全台湾少儿魔术大赛的冠军奖项。可以说，如果那时候我没有获奖的话，说不定现在我早就远离魔术很久了。因为从小我其实没什么值得骄傲的地方。十二岁那一次获奖，让我第一次感觉到，原来有一件事情是我做起来还不错的，比别人好的。得到别人的承认。对。而且是努力就会有收获这件事情，是我在十二岁那一年第一次切身感受到的。努力跟收获的这件事情，对我来讲是有非常大、非常大的影响。这么说，您从小的理想就是当魔术师吗？不是，虽然我喜欢魔术
，但一开始我并没有打算把魔术当成自己的职业。我的理想是成为工作稳定、收入丰厚的白领。那后来您是怎样走上魔术表演这条路的呢？大学毕业后屡屡碰壁的求职经历，让我终于又回到了自己擅长的魔术轨道。因为我认为，一旦决定我要做这个行业，我一定要做到顶尖。而且我相信，如果你要做到顶尖，你就必须要跟别人不一样。不光是你做的事情要不一样，你的想法、你的观念、你的基础、你的态度都要完全不一样，你才可以做到顶尖。否则，你就会变成跟一般人一样。二十一，男的认为魔术应该怎么样？二十二，男的为什么选择做魔术师？二十三，男的最初的理想是什么？二十四，男的认为怎样才能做到最好？二十五，关于男的可以知道什么？第二十六到三十题是根据下面一段采访。各位网友，大家好，今天我们请到著名作家莫言老师。网友们熟悉莫言老师的小说已经很久了，大家很想知道您创作的小说灵感来源是什么？故乡可以算是一个最大的来源，因为我很多的人物、很多的故事都是从故乡生发出来的。还有很多故事是我在北京、天津经历到的，甚至我从国外电影上看到的，从外国作家书里读到的，从电视新闻里看到的，这样我才能持续不断的创作。中国传统文化流传下来两个非常不同的东西，一种是文人文化，另外一种是民间文化。您的作品好像更多体现民间文化，您有什么看法？每一个作家接受的文人文化都差不多。如果仅有文人文化，那么所有作家的作品应该是差不多的。为什么会有这么多的作家形成各自不同的风格？因为我们接受来自民间的文化不一样。这块东西对一个作家的风格是至关重要的。您对网络对文学的影响有什么看法？网络文学毫无疑问给很多有才华的年轻作者。提供了施展才华的机会。通过网络写作，很多年轻的写手冒了出来，然后重新回归到传统的出版方式出书，这是好事。网络文学有自己的鲜明风格，那种想象力、那种语言的跳跃感和朝气蓬勃的力量，这都是用纸笔写作很难达到的
，这样的写作势必会影响我们的文学。您最近有没有看过网络的作品？看过，我曾经看过郭敬明写的《幻城》，我觉得写的蛮好的。他写的和我写的是根本不一样，他写的东西我写不了，我写的可能他也写不了。二十六。男的的创作灵感主要是从哪里来的？二十七，男的认为民间文化对写作有什么影响？二十八，很多年轻的写手冒了出来，主要是什么意思？二十九，关于男的，可以知道什么？三十，男的怎么看待郭敬明的作品？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：古代有一位国王，愿意用一千两黄金买一匹千里马，可是三年过去了，连千里马的影子也没看到。这位国君手下有一位大臣，自告奋勇请求去买千里马，国君同意了。这位大臣花了三个月的时间，终于打听到某处人家有一匹千里马，可是。等他赶到这户人家时，马已经病死了。于是他就用五百两黄金买了马的骨头，回去献给国君。国君知道用那么多黄金只买回来一堆马骨后，心里很不高兴。买马骨的大臣却说：“花很多钱买马骨看起来很不值，但是这样天下人就都知道大王您是真心实意的想出高价钱买马。”并不是欺骗别人，过不了多久，肯定就有很多人来献千里马。果然，不久就有人送来了三匹千里马。三十一，那位大臣为什么没有买到千里马？三十二。国王看到马骨时是什么反应？三十三，这个故事主要想告诉我们什么？
第三十四到三十七题是根据下面一段话。一说起吃零食，很多人都认为是不好的习惯，对健康不利。其实有些时候人是需要零食的，只要在合适的时间吃零食，就可以让你更健康。如果三餐固定，上午十点和下午三点左右是吃零食的最佳时间，此时正值两餐之间。人体血糖值较低，适当补充些能量，可以消除疲劳、调节心情、缓解压力。这时吃两粒坚果，喝一杯酸奶，再吃点水果，对身体很有益处。广东等地流行的下午茶就是这样：一杯红茶或咖啡，加上几块饼干或蛋糕，不仅驱除了饥饿感，还使人心情变得愉悦，可以提高工作效率。这时选择的零食。热量不能太高，以免影响接下来的工作和下一餐的进食。如果三餐不固定，作为替补品的零食当然是越早吃越好，以便及时为身体补充能量。34如果三餐固定，什么时间吃零食最合适？三十五，广东等地流行什么？三十六，吃零食应该注意什么？三十七，根据这段话，下列哪项正确？第三十八到三十九题是根据下面一段话。什么样的目标才是正确的目标呢？简单来说，就是适合自己的目标。张五常小时候非常喜欢打乒乓球，自以为有这方面的天分。有一次，他碰到了一个小孩子，对方虽是初学，而且个子矮的只能踮着脚尖拍球，但是拍得啪啪直响。张五常便走上前去教他打乒乓球，谁知这个小孩子一教就会，不教的也会。不到两个月。张五常就发现自己已经不是他的对手，而且往往输得莫名其妙。由此，他意识到自己在打乒乓球方面并没有什么天分，转而投身其他领域，最终在经济研究方面取得了令人瞩目的成就。而那个小孩子就是后来的乒乓球世界冠军荣国团。三十八，关于张五常，可以知道什么？三十九，这段话主要想说明什么？第四十到四十二题是根据下面一段话。
，许多职场人士在跨入职场之初，步到一个新的职业环境，不但干劲十足、激情高涨，而且对自己的职业前途也寄予厚望。但一年两年之后，很快就会感觉到自己简直与机器人一样，每天上了班就希望能早点下班，一点也没有了原先的激情，甚至每一次工作中出现不顺心。就会鼓励自己换个工作环境。然而，每一次的跳槽结果，常常会使自己的情绪越来越低落。为什么会这样呢？有什么办法避免这种情况吗？我认为，只有工作娱乐两不误，我们才能保持对工作的激情。另外，我们还可以寻找工作外的成功，把自己的爱好当做本职工作一样认真对待，并同样引以为豪。今天，许多人只把来自办公室的成绩看成真正的成功，结果这些人只有在事业上取得成功时才会有成就感，而一旦工作遇到麻烦，就感到羞辱不堪。如果你把尊严同时建立在工作之外的爱好上，即使工作中遇到挫折，也能保持一种积极的态度。四十，说自己简直与机器人一样，主要是什么意思？四十一，说话人有什么建议？四十二，关于工作之外的爱好，说话人是什么看法？第四十三到四十六题是根据下面一段话：脚步动作通常会暴露一个人的真实心理。谈话时，人们会把注意力集中在对方的脸部，很少对自己的脚施加有意识的控制。脚步动作便为我们提供了了解他人的线索。首先，交谈时，如果发现对方的脚不再对着你，而是向另外一个方向转动时，你就要意识到可能出现什么问题了。如果有人在与你谈话时，脚尖却不自觉地向某个方向转动，你就要明白此人是想要离开了。如果你发现对方的脚在不停地转向摆动，则说明对方可能不情愿离开，但不得不走。其次，当人的情绪高涨时，身体会不自觉地做出背离重力方向的动作。典型例子就是，人极度高兴时，往往都会跳起来。所以，无论是脚尖着地、脚跟抬起，还是脚跟着地、脚尖抬起，都是个人积极情绪的表现。另外，无论是坐姿还是站姿，叉开双腿，都能使人的身体姿态看起来更加稳重。其实，这也是一种强烈的信号，显示出当事人的态度会较为强硬。如果你发现一个人的腿从并在一起到岔开，你基本上可以肯定这个人越来越不高兴。四十三，为什么说脚容易暴露人的真实心理
44关于脚步动作，下列哪项正确？ 45谈话人岔开双腿意味着什么？四十六，这段话主要谈什么？第四十七到五十题是根据下面一段话：钱是有性格的，钱有自己的主见和喜好。我们想获得钱，就不能强求，那样很累。正确的做法应该是培养自己吸引钱的气质，让钱自投罗网。这就是你不用去找钱，钱自己会来找你的含义了吧？问题是，吸引钱的气质又是什么样的呢？我想，一是要有自己的核心竞争力，钱的流动并非杂乱无序，而是奉行着价值交换的原则。一个人只有拥有了可与外界进行交换的价值。才能吸引钱流向自己，所以我们要注重培养自己的一技之长。二是要有诚信，因为钱是胆小的，所以钱乐于和讲信用的人打交道。缺少信用意味着可能让钱有去无回。从长期来看，一个不守信用的人是难以成为富人的。一个存在诚信危机的国家也不可能成为富国。第三是要乐于与人分享。俗话说。财散人聚，财聚人散。如果人心散了，队伍就不好带，最终钱也必将散去。四十七，为什么说钱是有性格的？四十八，怎样才能具备核心竞争力？四十九，财散人聚，财聚人散。这句话想告诉我们什么？五十，这段话主要谈的是什么？听力考试现在结束。